0: aiutati che il self help ti aiuta forse in effetti noi siamo dispersi siamo in cerca di aiuto ma di quale aiuto stiamo veramente andando in cerca perché secondo me alcuni tipi di aiuto hanno la capacità di intossicarci e di disaiutarci. quindi oggi parliamo del dis self help ovvero il self help che ci intossica come e perché ve lo spiego dopo la sigla spettro si aggira per il web lo spettro di daily cogito zombie siete avvertiti il Carnegie che ti insegna come farti amici tutti senza se senza ma e Tim Ferriss che ti dice come applicare lo stoicismo alla tua vita svegliandoti alle 4 del mattino e Tony Robbins che ti insegna nei suoi corsi nei suoi libri come essere solidale con il mondo essendo solidale con te stesso e James Clear e Napoleon Hill e potrei andare avanti per ore, perché i nomi del self-help sono tantissimi, i titoli di libri sono milioni e milioni, i corsi, i videocorsi, ragazzi sciolinare centinaia, migliaia di queste cose sarebbe facile perché siamo invasi di contenuti di self-help totalmente dedicati a questo automiglioramento del sé, concetto che come sapete mi sta molto a cuore perché credo che la filosofia sia un tentativo di darti strumenti per migliorarti come individuo per tendere ad essere diverso, più ricco, più consapevole rispetto all'oggi Vero, ci sono tanti però. Ora, quella del self-help è un'industria multimiliardaria che riempie librerie, eh, sale conferenze, concorsi e migliaia di personaggi che si susseguono e che coinvolge tantissime, tantissime persone in in veste di utenti che cercano di fruire di questi contenuti. E L'intenzione è lodevole, è un'intenzione che va assolutamente promossa, quella di fornire strumenti e spunti per migliorare la vita delle persone. Ci sono personaggi sopra le righe, come Tony Robbins, sempre con questa voce roboante, eh, spesso con grandi risultati, ricordiamoci che avere grandi risultati spesso non significa necessariamente saper comunicare il modo in cui si sono raggiunti quei risultati, Eh, spesso personaggi molto criticati, molto borderline, molto provocatori, e allora qualcuno potrebbe chiedere, beh, ma insomma, che male c'è ad avere un po' di self-help? Qualcuno mi getti un self salvagente, qualcuno mi dia un se- una self-mano e via dicendo. Certo, avere self-help è una cosa assolutamente eh, lodevole e perseguibile. Nessuno dice che non si dovrebbe avere, che non dovrebbe esistere, ma tutto dipende da cosa tu stai cercando. Cerchi strumenti da usare, ovvero strumenti concreti per applicare cose, idee, concetti, comportamenti, abitudini alla tua vita? E quello è un discorso. Oppure cerchi occasione di visibilità, di emulazione? Cerchi modi per sentirti più a tuo agio nei tuoi panni? Oppure cerchi consolazione e responsabilizzazione e quindi cerchi una nuova dipendenza con cui sostituire quelle in cui già sei caduto? Cerchi Un altro modo per passare il tempo e far trascorrere la tua vita eh, ascoltando le idee di qualcun altro? Ecco, il self-help può intossicarti. E oggi voglio raccontare come. Però c'è un libro che può non intossicarti, non disintossicarti ma non intossicarti, ovvero il mio ultimo libro, la parola a Don Quixote che non è un libro di self-help, è l'esatto opposto, è un libro da tram sui denti e voglio ringraziare per un secondo tutti quelli che stanno scrivendo delle recensioni stupende, mi state mettendo in imbarazzo su Amazon perché scrivete delle cose incredibili eh, che non so se, me- se-, se merito però è bello vedere il vostro entusiasmo, è bello incontrarvi, vi ricordo che insomma nel mese di marzo ci sono ancora alcuni eventi eh, in cui poterci vedere per spettacoli, conferenze e per le presentazioni del nuovo libro eh, date un'occhiata al sito dailycogito.com per scoprire le prossime date e anche per dare un'occhiata agli altri libri e a tutto quello che potete scoprire del nostro progetto e che magari ancora non sapete ma adesso torniamo al nostro self-help come sempre mi capita di dire su daily cogito io dell'argomento di oggi parlo perché ci sono passato perché vedete io nel self-help ci sono caduto e ci sono caduto guarda caso in un momento triste un po' depresso della mia vita quando facevo il lavoro precedente un lavoro che non mi piaceva un lavoro che non aveva a che fare veramente con me un lavoro in cui non mi trovavo nei miei panni e allora eh, ho cercato quel tipo di aiuto e sono eh, incappato in libri eh, anche corsi e stavo anche in un settore quello della promozione finanziaria assicurativa dove ci sono tantissimi corsi di quel tipo anzi in cui le aziende ti mandano pure i corsi Ehm avevo bisogno di trovare motivazioni, avevo bisogno di trovare intenzioni, avevo bisogno di dare una collocazione a quel lavoro, che in qualche modo sentivo essere il lavoro che mi sarei portato avanti per molto tempo, in parte è stato così, e quindi che non potevo dire, ok, lo mollo e cerco altro, non era il momento della mia vita per farlo, e quindi avevo bisogno di cose che mi spingessero, che mi dessero energia. Eh, Ovviamente vivevo anche circondato da manager, eh, capigruppo, quadri che facevano un sacco di citazioni tratte da questi guru del self-help, da Taleb a Napoleon Hill, a Dale Carnegie, eh, insomma si riempivano la bocca e eh, riempivano le loro frasi e conferenze con eh, citazioni eh, da questi personaggi e quindi erano un po' entrati nella quotidianità. Eh, Internet in quel periodo si riempiva di questi contenuti, si trattava del periodo fra il 2010 e il 2013, quindi era l'esplosione dei contenuti del self-help e nascevano i guru dei corsi di formazione eh, in cui si vedevano migliaia di persone ad ascoltare le loro parole e questa cosa diventava un e se magari potessi trarre anch'io beneficio? Alla fine eh, di tutto questo percorso in cui sono entrato nel self-help, in cui ho letto tanti libri, ho incontrato tante persone, ho fatto tanti corsi di formazione più o meno costretto dal mio lavoro, eh, mi sono rimaste soltanto il ricordo di tante ore passate ad ascoltare, anzi a sentire ma senza ascoltare, quindi io ricordo le persone incontrate, ricordo eh, le atmosfere, ricordo il senso di appartenenza, però mi ricordo quasi nulla dei contenuti trasmessi che volevano motivarci in quel lavoro, ma in realtà con l'intento di farci vendere di più, non di farci sentire più 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 a nostro agio con noi stessi in quel tipo di ruolo. Vedete, mi sono accorto col tempo che quando io cercavo quel tipo di contenuto, non volevo essere aiutato, volevo essere teleguidato. Volevo che qualcuno riempisse la mia giornata con idee che io non potevo trarre da me stesso. Perché per trarre idee da me stesso, devo essere in un mio ruolo, devo sentirmi me stesso, devo stare nei miei panni, altrimenti saranno sempre le idee mutuate da qualcun altro. E quindi. Quando mutuo idee da qualcun altro, quando imito le parole, emulo i gesti di qualcun altro, io sono teleguidato, non aiutato. E se stai facendo nella tua vita cose che non ami, che non senti tue, eh, in cui ti senti costretto, sappi che il self-help sarà solo un altro modo per evadere e voler stare o pensare di stare nella vita di qualcun altro. I motivatori incontrati, infatti, agivano più sull'ammirazione nei confronti del loro carisma del loro carattere della loro presenza che sulla stima delle mie capacità ed era questo il punto intossicante io mi avvicinavo a loro ai loro libri discorsi alla loro presenza perché volevo essere come loro e quindi non volevo essere come me E questa cosa evidentemente crea un problema ricordo distintamente il pensiero di voler essere loro e non più me stesso, voler fare quel lavoro e non più il mio, voler avere le loro idee, il loro carisma e non quello che invece mancava a me. Ed ecco qual è il principio di intossicamento che nel self-help secondo me è molto presente. Ora la prima obiezione che viene in mente è ma questa è la tua esperienza e questo è ovviamente un problema di chi ascolta di chi fruisce non necessariamente di chi parla e ci mancherebbe è assolutamente così c'è un problema che l'industria del self-help gioca sulla zombificazione e questo io lo vedo e me ne accorgo ogni giorno sulla base dei criteri che adesso vi comunicherò evidentemente però è importante infatti ho iniziato la puntata dicendo cosa cerchi tu quale aiuto cerchi tu perché è evidente che se la mia ricerca di aiuto e strumenti è genuina Posso trarre beneficio persino da Tony Robbins, da da, 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 ma chiunque, cioè qualunque anche il più fuffarolo può darmi qualcosa se la mia ricerca di aiuto è genuina. E quindi questo dipende dal tipo di ricerca che faccio io, però di nuovo non possiamo metterci il prosciutto davanti agli occhi e non accorgerci che in realtà questa è un'industria che gioca sul fatto che tantissime persone non cercano in modo corretto e cercano invece evasione cercano cose sbagliate nel modo storto e in quel, in quel modo lì diventa intossicante quindi l'industria del self-help gioca tacitamente sulla zombificazione gioca tacitamente sul fatto che tanti vogliono essere teleguidati infatti il suo utente preferito è proprio quello che vuol farsi etero dirigere quindi che vuol prendere direzioni non perché comprende meglio le proprie intenzioni ma perché qualcuno gli dà delle intenzioni perché qualcuno lo riempie con qualcos'altro che è, per chi ha letto Seneca tra gli zombie il principio stesso della zombificazione la mancanza di intenzionalità e di aspirazione dell'utente medio dell'industria del self-help lo porta quindi a usare il motivatore un po' come uno spacciatore è quello che mi dà la sostanza di cui ho bisogno per andare avanti Ma questo non è self-help, di nuovo è riempirsi di una cosa aliena e la mancanza di autostima dell'utente medio di self-help lo porta a voler riempire l'abisso con un altro corso, con un altro libro, con un altro discorso, con un'altra citazione, con un'altra appartenenza, un'altra bandiera, un altro contenuto, un altro video, ancora, ancora, e si entra in in questo consumo compulsivo e credo che in molti, vi riconoscerete perché è così, quando mi rendo conto che alla mia vita vi manca qualcosa, e al posto di lavorare sul dare un significato alla sofferenza, guardare in faccia quell'abisso e starmene in autonomia a capire i miei pensieri, io mi affido a un guru, a un esperto, a qualcun altro, beh, in quel momento lì non ci sarà mai una fine ai contenuti che potrò consumare, perché quel mio buco nero dentro <ride> possono starci montagne di cose potrebbe non esserci mai fine e l'industria del self-help lo sa perfettamente e infatti in questo abisso, in questo bisogno, in in questa visione distorta si riflettono i difetti e i deficit proprio di questa enorme industria che cresce sull'aggravarsi della nostra crisi spirituale. Non è un caso che i guru emergano in momenti di grande crisi spirituale, perché quando noi perdiamo eh, la bussola e perdiamo le coordinate, ecco che ci affidiamo agli altri il più possibile. E più uno mi convince di essere saggio, sapiente, Beh, più io gli darò i miei money, i miei big money, per potermi sentire meglio. Quali sono i deficit che, secondo me, sono molto palesi nell'industria del self-help? Beh, sono questi sono molto evidenti. In primo luogo... Il self-help produce aspettative irrealistiche e irrealizzabili. Questo è un punto essenziale da comprendere perché è inevitabile che se io sono un guru del self-help ho tutto l'interesse a dire ai miei utenti che mi hanno ricercato per colmare quell'abisso. Tranquillo, ce la puoi fare. Tranquillo, puoi realizzare i tuoi sogni completamente. Ecco qui c'è un punto essenziale da dire. Io... Posso riuscire ad essere un buon confidente nei confronti di un amico e dirgli tu puoi realizzare o non puoi realizzare i tuoi sogni perché conosco piuttosto da vicino i suoi sogni, la sua vita, i suoi difetti, le sue caratteristiche. Lo posso fare, posso permettermi ad un grande amico di dire guarda che il sogno che hai lo puoi realizzare e te lo dico da amico non per farti sentire meglio ma perché magari so che hai le caratteristiche per perseguire quella strada. Questo è impossibile da fare di fronte a 10 100 1000 persone. C'è una distorsione devastante in cui il guru, il personaggio, non potrà che dire una cosa completamente fasulla, ovvero di fronte a 1000 persone dire i vostri sogni possono realizzarsi. Ma come cazzo faccio a dirlo questo? Io non le conosco quelle persone, non potrei neanche mai conoscerle, neanche volendo, neanche avendo il tempo potrei conoscerle a fondo per dire una cosa così particolare come puoi realizzare i tuoi sogni così come non potrei dire a mille persone supererete i vostri lutti non posso dirlo come faccio a dirlo supererete la vostra crisi depressiva posso dire a un mio amico in depressione guarda tu hai gli strumenti per superare questo momento difficile in questo questo e questo modo posso dare un consiglio ma non posso farlo di fronte a cento sconosciuti come potrei mai farlo il motivo per cui io a domande delicate sul vostro stato mentale e psicologico non potrò mai veramente rispondere perché non vi conosco e nel momento in cui dovessi cominciare a dirvi potete realizzare i vostri sogni vi prego sparatemi ora self help produce quindi queste aspettative realistiche corsi in cui tutti devono diventare influencer padroni di se stessi milionari o latin lover senza nessun tipo di motivo senza dare un contesto a queste idee ovviamente tutti vogliono diventare influencer guarda caso adesso emergono tutti questi corsi e guru che ti insegnano come diventare influencer e io vi dico non fatelo perché perché so che statisticamente il carattere presente nella popolazione non è adeguato a questo tipo di percorso perché tanti di coloro che fanno l'influencer cadendoci anche magari casualmente soffrono come dei cani quella condizione e si trovano esattamente come io ero nel lavoro di prima in un lavoro che magari funziona e va bene ma che non è pensato per loro e allora che cazzo fai l'influencer se quella roba ti rende infelice Eh, facile perché hai ascoltato un corso di self-help ci sono persone che non sono adatte ad essere padrone di loro stesse, perché magari hanno bisogno di qualcuno che dà loro il ritmo della giornata, qualcuno che gli dice che ritmo avere al lavoro. Ci sono, non c'è niente di male nel dirlo. Non è detto che tu debba avere la completa padronanza del tuo tempo perché magari il tuo carattere non è adatto a quello magari non devi diventare per forza milionario perché se lo diventassi finiresti per spendere tutti i soldi in droga rock and roll e libri di self help e non è esattamente la miglior prospettiva eh, sono contenuti quelli del self help che si basano sull'eliminazione della noia l'eliminazione della quotidianità della sofferenza della verità con noi stessi Sono contenuti che non ti spingono a smettere di fruire di quei contenuti. Io quante volte lo dico? Daily Cogito. Ascoltalo, se ti dà strumenti, però poi prenditi il tempo per stare da solo con te stesso e pensare a quello che hai ascoltato. Non fare binge-watching di Daily Cogito, perché è il contrario di quello che dovresti fare con Daily Cogito. E lo dico contro i miei interessi, perché io ovviamente ne guadagno di più se tutti cominciano a vedere Daily Cogito a binge-watching e guardano 35 puntate al giorno. Ma vi dico, è inutile sarebbe totalmente inutile state cercando in un luogo quello che non potete trovare in quel luogo e invece ascolta una puntata e poi prenditi anche una settimana di riflessione e allora quello che hai ascoltato potrebbe essere strumento utile per farne qualcosa ma se tu consumi contenuti di self-help, di filosofia in modo continuativo lo stai facendo in modo sbagliato e stai eliminando quella noia, la sofferenza della voce interiore il metterti in relazione a quelle parti di te che il self help vorrebbe mettere da parte e invece questi ti dicono c'è il prossimo corso il prossimo libro il prossimo contenuto il prossimo video dai ancora su avanti così non stai mai da solo con te stesso così non sei mai da solo nella cameretta a pensare cosa cazzo sto facendo della mia esistenza non ti porrai le domande che tu puoi porti perché tanto c'è qualcuno che ti pone le domande al posto tuo E poi dall'altra parte produce quindi dei modelli non sostenibili, spacciati per la totale normalità. Non tutti possono essere influencer, ma non solo perché di nuovo non tutti hanno il carattere adeguato a quel tipo di esposizione mediatica e potrebbero soffrire di quel tipo di sogno, ma anche perché non tutti possono fare un lavoro che è così superfluo. Ragazzi, il mio lavoro, io faccio due lavori totalmente superflui l'influencer e il filosofo. Io ho scelto di fare il superfluo. Per fortuna non tutti fanno quello che faccio io, ma non perché così ho meno concorrenza, ma perché in realtà finiremmo tutti per morire molto velocemente. L'ho fatta la puntata sulla quotidianità, quanto c'è bisogno di persone che trovano la propria esistenza nel giusto ruolo, nel ruolo in cui possono dare il meglio. E non è detto che tutti possano dare il meglio nel ruolo dell'influencer, anzi, per fortuna siamo veramente in pochi a fare bene questa cosa. Tutto ciò, questa, questa, questa costruzione di aspettative irrealistiche che è alla base del self-help ha una conseguenza che è anche il secondo problema. Il self-help fa crescere ansia e senso di inferiorità. Perché? Beh, Perché se i modelli irrealistici, quelli del diventare completamente felice, sempre al massimo sempre energetico sempre milionario sempre influencer sempre popolare sempre amico di tutti e via dicendo sempre tutte cose bellissime guardate se i modelli irrealistici vengono narrati come normali naturali io che non ce la faccio e devo essere uno stronzo attenzione io non ce la faccio non perché sono uno stronzo ma perché sono modelli realizzabili perché sono sempre pochissimi quelli che ce la fanno. Prendo Spotify. Quanti sono gli artisti che ce la fanno? Sono pochissimi. Ora, quelli che non arrivano al livello di Lady Gaga sono stronzi perché non ce l'hanno fatta? No, in realtà. È importante che trovino la loro dimensione nell'ambito di quello che riescono a fare, ma non è che siano moralmente degli stronzi. Se però io faccio passare l'idea che arrivare a Lady Gaga sia il modello normale... È evidente che creerò un popolo di persone che si sentono in ansia insufficienti, moralmente fallite ma non è così non è così il self help invece aumenta quell'ansia perché propone modelli realistici spacciati per normali questo buco che si produce, questa ansia questa insicurezza che si moltiplica è ciò che produce poi il bisogno infinito di ulteriore aiuto eccola qual è la tossicità produco modelli realizzabili, ti convinco che siano modelli normali, tu non puoi arrivarci perché è impossibile arrivarci, quindi devi avere per forza ancora più aiuto, più libri, più corsi, più discorsi, più citazioni, più appartenenze, più gruppi, più tutto, e poi il circolo vizioso ricomincia. E a quel punto lì non è più self-help, perché è una self-demolition, è un continuo far crescere quel buco andando a individuare modelli e bersagli che sono completamente sbagliati. Ed ecco che lì il self-help diventa solo un'altra evasione dalla realtà, diventa un modo per consolarsi di qualcosa che non abbiamo raggiunto, diventa un'altra dipendenza, un'altra tossicodipendenza. A quel punto non cercherò più che il self-help abbia impatto reale sulla mia vita, perché non può averlo se io uso quei modelli spacciati dal self-help come il mio obiettivo di normalità è evidente che il mio obiettivo sarà irrealizzabile quindi non voglio più che il self-help abbia un impatto sulla mia vita perché mi accorgo che non può averlo in quel modo lì a quel punto quindi mi costruirò un'autopercezione in cui io sono figo solo perché seguo lui Sono figo perché ho seguito il suo corso, sono figo perché ho la citazione del suo libro, sono figo perché ho l'autografo del suo libro, sono figo perché ho la mail del tizio, sono figo perché ho collezionato un sacco di seminari con quel tizio, sono figo perché faccio parte del gruppo di eletti, e poi io non ci riesco perché il mondo è stronzo, perché il mondo è inadatto a me, ma io sono figo sono figo perché mi vesto come lui sono figo perché seguo i suoi consigli sono figo perché mi sveglio alle 4 di mattina come lui ha detto sono figo perché sono amico di tutti anche se questa cosa è impossibile ma mi produco la percezione di essere amico di tutti sono figo perché sono popolare su TikTok sono figo ragazzi questa roba qua ci distrugge psicologicamente e quindi accade molto chiaramente nel settore per esempio della seduzione questo eh, mi trasformo in un tifoso illuso perché l'unico risultato che riesco ad avere è quello di emulare il guru che mi sono scelto. Ho scelto il settore della seduzione perché è chiaro, è chiaro che nell'ambito dei corsi di seduzione, piedini 4.0 e via dicendo, non tutti possono diventare Antonio Banderas. Cucca ancora tanto Antonio Banderas? Secondo me sì, secondo me sì. Non tutti possono diventare Antonio Banderas, Eh, non tutti possono diventare il figo che ha successo con l'altro sesso sempre e comunque perché non è mai un corso a darti quella possibilità lì solo che il settore della seduzione gioca sul fatto che avrai sempre bisogno di un altro corso e l'autopercezione di essere un seduttore di successo solo perché io seguo quei corsi è ciò su cui si basa un intero settore industriale, quello del self-help nell'ambito della seduzione. Ma questo può essere detto anche in tantissimi altri ambiti. Ed è lì la tossicità. Ed è lì che si crea un bisogno di appartenenza che diventa feroce perché se qualcuno mi contesta l'utilità di quell'appartenenza, mi ricorda quanto io stia fallendo a causa delle soluzioni che ho adottato e allora ecco che l'appartenenza diventa fascista l'appartenenza diventa un'appartenenza feroce, emotiva io sono figo perché seguo il corso di questi che mi dicono come avere foto di piedini e io non riesco ad avere foto di Piedini perché tutti mi denunciano per stalking, ma questo è perché il mondo è cattivo e io appartengo a un gruppo di illuminati e quindi sono un figo, ed ecco il circolo vizioso. E se tu mi fai notare che io in realtà mi sto illudendo, beh allora io sarò violento nei tuoi confronti perché non puoi ricordarmi che io non sono riuscito a prendermi neanche una foto di Piedini se non quella di Davide Marra scaricata da Instagram. Capito? questo è un circolo di cui bisogna stare molto molto attenti e che funziona in tutti quanti i settori aggiungiamo che spesso il self-help poi si narra si auto narra come alternativa per corsi di psicoterapia di eh, psicoanalisi anche di psichiatria e e lì sono tantissimi purtroppo questi personaggi che adesso sono un po' più cauti ma in realtà l'hanno fatto molto in passato in realtà no se hai un disagio devi parlarne con qualcuno che abbia dati scientifici a riguardo e non semplicemente che abbia avuto successo nel libro che ha scritto cioè ragazzi che stronzata è uno che ha venduto 12 milioni di copie del del suo libro va benissimo del mio libro sarebbe meglio ma del suo libro eh, va bene molto bravo magari ha avuto anche il colpo di culo è entrato nel mercato giusto però bravo ma in che modo dovrebbe poi essere capace di insegnarmi anche soltanto i contenuti del libro che ha pubblicato e fatto vendere così tanto. Capite che è tutto un discorso molto 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 crudo ed ecco perché così tanti anni e capitali spesi dopo, uno si sente ancora disperso. Ho speso un sacco di soldi, tanti anni a seguire lui, 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 l'altro poi in realtà ogni volta che quel guru mi deludeva c'era il guru con cui sostituirlo come quando una droga ormai mi ha creato a sua fazione, io passo a quella successiva è inevitabile, la delusione della dopamina mi porta a volere qualcosa che mi scateni di nuovo l'onda dopaminica ma a un certo punto quella cosa smetterà e io mi sentirò ancora più confuso, disperso il self-help è una dipendenza che si spaccia come soluzione ed è lì che sta il problema a questo punto qualcuno mi dirà "Eh vabbè Marie, ma quindi, quindi che faccio? Non mi auto aiuto". Ma no, ma certo, auto aiutati, però cerca di capire di che tipo di bisogno hai, che tipo di aiuto cerchi, cosa stai cercando. Quindi i libri di Dale Carnegie e di Napoleon Hill possono essere utili, ma possono essere utili stampelle di un percorso che ha a che fare con te e non con loro. Ragazzi Guardate che cosa sono i corsi di self-help, guardate cosa spacciano questi autori. Spacciano la loro narrazione. Ora anch'io spaccio la mia narrazione, ma ho sempre la decenza di dirvi: è la mia narrazione. Non potete seguire lo stesso percorso, non potete. Posso darvi degli spunti, ma non potete emulare quello che ho fatto io. Anche perché ve lo sconsiglio caldamente. Io non farei emulare la mia vita a nessuno, sinceramente. Allora, è è, è bene, ci sono lì fuori tantissimi strumenti che possono essere utili stampelle, a una ricerca che però è già in atto. Non posso demandare a Napoleon Hill quella ricerca. Non posso far sì che Dale Carnegie riesca a darmi le domande che devo pormi. Non posso, perché lì diventerò dipendente da una cosa che non può darmi soluzioni. Self-help, quindi, deve... E può diventare uno strumento di supporto per aiutarti a interpretare esperienze che tu fai e vivi in prima persona. E non devi accontentarti delle interpretazioni che ti vengono date. Ora, il consiglio che io do è se un libro, un corso, un personaggio diventa un po' come le ciliegie, uno tira l'altro, prova a fermarti e chiederti ma perché? Perché sono due anni che fruisco di tutti i libri di quest'autore, di tutti i suoi corsi? Perché? E fatelo anche con me. Se c'è qualcuno che da anni non fa altro che ascoltare dei Licogito, leggere i miei libri, io ovviamente sono contento, ma fermati un secondo e chiediti perché, cosa che mi sta dando? Perché se scopri che il motivo ha a che fare con la zona di comfort, quindi mi permette di... Starmene confortevole nel mio stato attuale mi permette di conservarmi nello stato attuale e magari mi consola anche Ascolto Rick Dufer, ascolto Montemagno, ascolto Big Luca, ascolto Alessandro De Concini, ascolto Tony Robbins, ascolto chiunque Per consolarmi della mia brutta giornata Forse non è una buona, non è una buona ricerca Se ha a che fare con la crescita della confusione, se ascoltare qualcuno mi rende più confuso rispetto a prima, aspetta un attimo, ma come non dovrebbe farlo? Se ascoltare qualcuno mi crea un senso di appartenenza, cioè mi sento bene perché seguo lui, fermati. Non lo stai usando in modo corretto quel contenuto, lo stai usando per difenderti dal tuo stesso cambiamento e forse rischi di crearti un'appartenenza in cui difenderti ancora di più ed è sbagliato fermati, fa un bel respiro e chiediti ma perché lo sto facendo il consiglio spassionato che io do, e lo sapete lo do da anni anche nei miei confronti è questo se un autore ti piace se un autore ti ha catturato se segui tutti i suoi video i suoi corsi, i suoi libri prova ogni tanto a contrastarlo prova ad antagonizzarlo non diventandone hater, ma chiedendoti e se fosse il contrario di quello che mi sta dicendo e se quello che mi dice va bene per lui, ma magari per me andrebbe bene in modo diverso, contrastalo, non metterlo sul piedistallo, non idolatrarlo, è responsabilità tua l'idolatria che giochi nei confronti dei personaggi che segui. Sei tu che idolatri, sei tu che ergi su un piedistallo. Certo, poi ci sono personaggi che giocano su quel piedistallo, di nuovo, che traggono un vantaggio perché? Perché ti vogliono zombificato vogliono che tu pensi che loro siano infallibili, straordinari, inarrivabili grandi, allora io ti dico non farlo, non metterlo sul piedistallo, consideralo sempre come un essere umano che è disperso fallisce, si sbaglia e può eventualmente darti soltanto la sua prospettiva su alcune questioni, magari anche molto delicate ma sarà sempre la sua prospettiva limitata ricordati anche Tony Robbins fa la cacca anche Tim Ferris ha il raffreddore anche Rick Dufer può avere le emorroidi e va bene così e non c'è niente di male ricordatela questa cosa qua e avrai molta meno propensione a metterle su un piedistallo non ho le emorroidi attualmente però potrebbero venirmi e potrei scrivere un libro sulle emorroidi ma adesso mi sto facendo prendere la mano quindi mi fermerò qua fallo con Rick Dufer per allenarti chi ascolta i miei video fatelo, sapete quanto sono orgoglioso del vedere sotto i miei video gente che scrive bel video, mi è piaciuto, però non sono d'accordo con questo, questo. è bello andare agli eventi e trovare persone che mi dicono sai, non la penso come te su queste cose leggo i tuoi libri ma non la penso come te grazie, al cielo è così, e finché andrà così saprò che sto facendo un buon lavoro quando troverò persone che mi dicono Rick, mi hai risolto l'esistenza? allora lì comincerò a farmi delle domande diverse Fatevele voi però, prima di tutto queste domande, perché io non posso impedirvi di idolatrare me o chiunque altro. Posso darvi degli spunti per mettervi la mosca nell'orecchio, che non è una cosa molto bella da fare, perché in realtà è la pulce è nell'orecchio, ma anche la mosca nell'orecchio è interessante. Metto un elefante nell'orecchio, ok? Allora, con questo elefante nell'orecchio, chiedetevi, ma e se non fosse così? È il primo passo per porsi veramente in un ambito di autoaiuto e se non fosse come mi ha detto e se non fosse così infallibile lì ti autoaiuti lì forse anche del carnegie quel libro orribile di del carnegie può essere utile uno strumento utile lì fuori ricordatevelo lì fuori è pieno di forze che possono vivere la vostra vita al posto vostro è pieno di forze che vogliono vivere la tua vita al posto tuo e il self-help rischia di essere una di quelle forze, il guru che tanto segui rischia di essere una di quelle forze, per evitarlo basta porsi una domanda ogni tanto, ma perché mi sto nutrendo così tanto di queste cose? E se non fosse così come me l'hanno fatta passare? Allora lì ti stai veramente auto aiutando altrimenti stai facendoti teleguidare da forze su cui non hai il controllo. E come sapete quella è la zombificazione, e questo è il podcast contro la zombificazione, quindi ci proviamo anche contro noi stessi. Grazie mille per aver ascoltato questa puntata, mi raccomando rifletteteci su queste cose perché sono importanti, quindi a fine puntata prendetevi quei 20 minuti per pensarci, non passate al prossimo Daily Cogito, è sbagliato, non fatelo cazzo, e di nuovo lo dico contro il mio interesse, e va benissimo così se siete in live adesso non uscite perché andiamo a leggere qualche domanda a discuterne per tutti gli altri grazie per aver seguito vi ricordo che nei prossimi giorni ci sono ancora tanti altri ospiti sul sito elicogito.com trovate tutte quante le informazioni per non perdere i grandi appuntamenti online e on live ci vediamo alla prossima <ride> hai anche sbagliato la sigla non era l'outro e grazie a tutti ciao auto aiutatevi cacchio ma per davvero